0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 네, 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오널의 정철훈 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까?
2: 예, 오늘은 1월 1일이다 보니 예. 뭐 2021년 언론계를 <웃음> 예. 좀... 억지로 한번 전망을 해봤습니다. 최대한, 한번. 최대한 쥐어째, 쥐어짜내봤는데요. 쥐어짜서
0: 2021년은 <웃음> 예. 어떤 일이 벌어질까. 예. 예. 그
2: 일단은 그 새해, 새해에 항상 있는 예. 대통령 기자회견, 기자회견. 기자들 입장에서는 대통령 기자회견이 가장 큰. 중요하죠. 예. 빅 메가 이벤트라고 볼수 있는데. 예. 어, 문재인 대통령이 2020년 한해 동안 약 140회가량 공식 입장을 냈다고 합니다. 예. 어, 입장문 형태가 가장 많았고, 뭐, 간담회, 현장 방문, 연설, 뭐, 이런 형태들이 있었는데, 음. 어, 기자들과 이제 질문을 받는 기자회견은, 어, 지난해 1월 14일 신년 기자회견이 전부였다고 합니다.
0: 한 번밖에 없었어요? 예. 예. 네.
2: 네, 아시겠지만, 이 대통령이 직접 기자회견을 진행하면서, 예. 이 짜여진 각본 없이 자유로운 질문과 대답이 이어지는 형식으로 이제 매년 기자회견이 진행이 됐는데, 예. 이전 정부 안에 되게 차별화된 모습이어서 예. 이제 뭐 호평도 있었던 걸로 알고 있습니다 음. 근데 기자회견이 너무 적은 거 아니냐 근데 예. 그런 이야기들이 좀 있었는데요 예. 어~ 그래서 올해 신년 기자회견에 대한 뭐 기대 이런 음. 것들좀 있습니다 진행되지 않을까 싶은데 여기서 어떤 질문이 나오고 또 대통령은 어떤 대답을 할지 음. 여기 좀 관심이 모아지고 있습니다 물론 지금 코로나 상황 때문에 이게 뭐 열리지 않을 가능성도 있다고 보는데요.
0: 랜선으로 열릴 가능성도
1: 있겠습니다. 아
2: 예, 뭐 이렇게 줌으로 해서 뭐예 가능성도 있는데 아무튼 좀 기자회견이 이어진다면 좀 음. 흥미롭게 좀 볼만한 관전 포인트가 많을 것
0: 같습니다. 여러 가지 이야기가 또 많이 나오고 네. 기자들이 또 역을 먹어, 역으로 역을 <웃음> 먹을 가능성도 네, 있고
2: 네 질문을 좀잘 해야겠죠.
0: 예 이동재 전 채널 A 기자 예. 재판 결과도 지금 계속 진행되고 있으니까 이것도 주, 주목해봐야 되죠.
2: 예, 지난해 우리 사회 주요 키워드였던 게 검찰개혁인데, 이 검찰개혁을 수면에 올렸던 사건이 바로 이채널의검언유차국역이 아니었나 싶습니다. 네. 현재 1심 재판이 진행 중인데, 아마 상반기 중에는 1심 판결이 나오지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 근데 만약에 판결 결과가 이동재 전 기자에게 유리하게 나올 경우, 그러니까 즉, 한동훈 검사장의 공모 혐의가 없다 이렇게 만약에 재판부가 판단을 하게 되면 예. 이 검언유착 의혹을 최초 보도했던 뭐 MBC나 뭐, 음. 뭐 제보자 X를 향한 역풍 가능성도 있다고 봅니다. 예. 어 그리고 재판 결과에 따라 채널A에도 적지 않은 영향을 줄수 있는 상황인데요. 아시겠지만 작년에 방송통신위원회가 이 작년 4월이었죠. 이 채널A 재승인 당시에 예. 이 철회권 유보 조건이라는 걸 붙였습니다 음. 이게 좀 특이한 조건인데 예. 어~ 이동재 재판 결과에서 만약에 이~ 이당 이~ 취재 윤리 문제가 단순히 취재 윤리 문제가 아니라 검언 유착이었고 음. 나아가서 뭐~ 보도 본부장 대표 이사까지 뭔가 되게 어~ 연루되어 있었던 것이 드러나서 음. 이~ 방송사의 공적 책임을 수행하는 데있어 매우 중대한 문제가 이제 재판 결과 드러나 드러날 경우 예. 또는 채널A가 작년 4월에 방통위에 진술했던 내용이 거짓으로 드러날 경우, 이 재승인을 취소한다, 이 단서를 달았던 게 철회권 유보조건이거든요. 예. 그래서 만약에 이 재판 결과에 따라서, 어, 방금 말씀드린 부분들이 어느 정도, 음, 어, 사회적으로 좀 문제가 있었다고 음. 판단이 되면, 이제 방통위가, 어, 재승인의준하 재승인 취소에 준하는 음. 그런 행정 처분을 나설 수도 있기 때문에, 채널A 입장에서도 굉장히 좀 중요하게, 예, 주요하게 바라볼 수밖에 없는 재판이다 예, 이렇게 볼수 있을
0: 예, 것 같습니다. 뭐 하네요. 그러니까 윗선까지다 연결돼 있느냐 네. 아니면 검언 유착이었느냐 이 단계별로 방통위가 판단하는 게 다를 것 같고 어느 정도까지는 뭐 공적 책임을 어느 정도까지 강하게 물어야 되느냐 이것도 다 의견이 다를 것 같고 그렇습니다. 예, 예.
2: 그러니까 만약에 최초의 의혹을 제기했던 것처럼. 음. 채널A가 그 4월 그 총선 당시에 선거에 영향을 주기 위해서, 음. 이 그러니까 뭐 유시민 씨와 같은 특정 정치인을 네. 흔들어서 여권을 흔들기 위해 뭔가 검사와 공모해서 음. 보도를 만들려고 했다라는 게 드러나면, 네. 공적 책임을 수행한 데서 매우 중대한 문제가 있는 방송사라고 판단을 하겠죠. 네. 그렇지 않다고 판단될 경우에는 오히려 그 의혹을 제기했던 음. 쪽이 이제 역풍을 맞을 수밖에 없지 않을까 그런
0: 생각입니다 어떤 부분을 또 주목해야 될까요
2: 예그 지난해 하반기에 굉장히 많이 또 언론계에서 화두가 됐던 문제인데 잠깐만요
0: 방법... 신유경 님이 또 문자를 주셔서 방통위를 믿을 수 있을까요 이런 말씀도 <웃음>
2: 네뭐 <웃음> <웃음> 많이 또 이렇게 예. 비판해 주시고 하면 또 방통위도 제대로 업무를 할수 있지 않을까 싶습니다. 예. 그럴까요? 네, 예. 또 <웃음> 예. 해야죠. 예. 어떤 부분이 또 있습니까? 예. 상법 개정안인데요. 예. 이 현재 법제처에서 법안 검토 중인 건데 이 여당의 의석수를 고려하면 통과 가능성이 매우 높습니다. 예. 이 통과가 되면 이 상법상 회사인 언론사의 언론 보도 역시 이 징벌적 손해배상의 대상이 됩니다. 예. 네, 그래서 고위 중과실이라 판단되는 보도의 경우 실제 손해액의 다섯 배 내에서 배상액이 올라갈 수 있습니다 음. 어~ 그래서 지금 뭐 기자협회나 신문협회를 비롯해서 많은 언론단체에서 반대 의견을 내고 있는데요 네. 예. 어~ 언론 보도에 따른 그 피해가 발생했을 때이 위자료가 지금보다 높아져야 하는 것은 저는 분명하다고 보는데 네. 예. 언론계나 학계 모두 이 현재 상법 개정안에 대해서는 우려하는 목소리가 높고 또는 지금 상태로는 안 된다, 좀 개정을 해야 된다, 보완을 해야 된다, 이런 목소리도 좀 적지 않기 때문에 이 부분을 좀 국회에서 입법과정에서 좀 반영을 해야 되지 않을까라고 생각합니다.
3: 직벌적
0: 손해배상이 이게 그 미국에서도 액추얼 멜리스라고 해서 실질적인 악의가 있음을 증명을 해야 되거든요?
2: 예, 그렇습니다.
0: 고소한 상대가 증명을 해야 되는데 이게 판결들 보면 말처럼 그렇게 쉽지가 않아요.
2: 예 맞습니다
0: 정말 쉽지가 않아요 이게 예 그래서 예. 그 법이 실제로 통과가 된다고 하더라도 이게 언론사에게 크게 데미지를 입힐 수 있을까 그것도 저는 별 효과가 없을 가능성도 예, 상당히 있습니다 이게 진행자가
2: 말씀하신 부분을 이제 한그 현직 부장판사도 방금 진행자께서 말씀하신 취지로 말씀하셨는데 아마 이게 도입이 되더라도 적용되는 사례가 거의 없을 거다 음. 그런 지적도 하시면서 오히려 이제 혼란을 좀줄수 있다 이런 개정안이 그러면서 이런 식의 논의보다는 음. 그냥 현 상태에서 판사들이 언론 보도에 따른 정신적 피해 음. 이 위자료를 그냥 높여서 판결을 내면 된다 그렇죠 그냥 판결 판사들이 이제 판결을 지금과 다르게 하면 된다라고 하시더라고요.
0: 그러니까 언론 개혁은 중요한데 있습니까? 그 하우투 네. 어떻게 하느냐에 관해서는 좀더 고민을 좀 많이 해봐야 될것 같습니다. 예. 예. 이번 재보궐 선거 결과 이게 또 언론에 미치는 영향이 있을까요?
2: 예, 지금 서울시장 재보궐 선거 특히 좀 주목해야 될것 같은데요. 이 결과에 따라서 지금 TBS 김어진의 뉴스공장이 폐지될 가능성이 있기 때문입니다. 예,
0: 폐지될 예. 가능성이 있어요?
2: <웃음> 예, 지금 뉴스공장이 아시겠지만 라디오 예. 청취율 지금 1위죠. 예. 통합 1위 프로그램이고 여론에 적지 않은 영향을 주고 있는데요. 예. 이 때문에 이제 진행자 김어준 씨와 이제 프로그램을 둘러싼 논란이 계속되고 있습니다. 그런데 음. 최근에 서울시장 선거 출마 의사를 밝힌 이 금태섭 전 더불어민주당 의원이 예. 어제 페이스북에 글을 올려서 이 김어준 씨는 자기 머릿속 음모론을 펼치는데 그치지 않았다. 그는 서울시 재정지원을 받는 방송사에서 이 공공재를 점유하며 너무나 큰 해악을 끼치고 있다. 이런 주장을 했습니다. 예. 지금 안철수 후보나 나경원 후보도 이 TBS 김어준 퇴출로 의견을 모을 가능성이 좀 높아 보이는데요. 음. 어 시사평론가 유창선 씨의 경우 이 야권의 서울시장 후보는 TBS 개혁과 김어준 퇴출을 공약으로 내세워달라 이렇게 밝히기도 했습니다. 어, 지금 현재 TBS 한해 예산이 지난해 기준으로 500억 정도인데 이 중에 400억 정도를 서울시가 지원하고 있는 상황이거든요. 따라서 서울시장이 누가 되느냐에 따라 TBS에 적지 않은 변화가 예상되는데 이 경우에 또 이제 뭐 프로그램이 폐지된다거나 진행자가 교체된다거나 이런 상황들이 발생하면 상당한 또 논란이 예상이 됩니다.
0: 이게 서울시장이 누구냐에 따라서 프로그램이 폐지가 된다거나 TBS에 지원되는 액수가 달라진다고 하면 마침 미국 NPR에서 라디오에서 미국 뭐 공화당이 잡느냐에 따라서 민주당이 잡느냐에 따라서 NPR에 보조되는 연방정부의 보조금 액수가 달라지는 것 때문에 큰 논란이 있었는데 예. 이게 정권이 바뀌냐에 따라서 언론사의 어떤 재원이 달라질 수 있다 또는 재원에 크게 손상이 갈수 있다 또는 프로그램 폐지까지 이야기가 나온다. 이거는 언론 자유라는 측면에서 봤을 때는 그렇다면 정권이 바뀌어서 정부나 공공기관이 약그 대형 신문사들에 주는 협찬이나 광고 같은 게한 30% 되거든요. 그 사람들의 매출에. 그러면 그 매출을 줄이거나 늘려서 어떤 언론사를 장악할 수 있다. 이런 말과도 그 똑같이 등치가 되기 때문에 이런 논의가 계속되는 것 자체가 사실은 그리고 다른 논의가 바로 반박이 나와야 되는데. 이거는 언론 자유라는 측면에서 이런 논의는 굉장히 제가 보기에는 부적절해 보입니다. 예, 예.
2: 그래서 서울시장 선거가 이제 계속 달아오를 텐데 계속해서 이 이슈가 좀 나오지 않을까 싶습니다.
0: 또 어떤 이슈들이 있을까요?
2: 예, 좀 정책적인 면에서 보면 이 당정청이 추진할 것으로 보이는 미디어 혁신위원회. 이게 좀 업계에서 주목 을 받고 있습니다. 예. 이 돌이켜 보면 우리나라 언론계가 약간 십년 주기로 큰 변화를 겪고 왔는데요. 예. 이 천구백팔십 년 초에 이 칼라 TV가 도입되고 수신료 이천오백 원이 그때, 그때 등장을 했죠. 음. 지금도 이천오백 <웃음> 원인데요. 그리고 언론통폐합이 있었고 천구백구십 년대 초에는 이제 SBS 민영 방송이 나오고 수신료가 전기세에 포함되고 케이블 TV까지 개국이 되죠. 이천 예. 년대 초에는 현재 방송법이 만들어졌고요. 음. 2010년대 초에는 종편이 개국하고 이 한국방송광고진흥공사의 코바코라고 하는데요. 이 코바코의 광고 판매 대행 독점이 위헌이라는 헌법재판소 판단에 따라 이 SBS가 자사 미디어랩을 갖게 됩니다. 종편도 네. 이제 자사 미디어랩을 갖게 되고요. 이 미디어랩은 이제 광고 판매 대행사인데 이 방송사들의 광고를 이제 대신해서 팔아 판매해 주는 곳입니다. 네. 어, 그런 상황이어서. 이제 또 이제 2020년이 왔기 때문에 뭔가 큰 변화가 올수 있는 상황인데 어 2020년대 이 업계 화두는 이 과거 지상파 삼사 독과점 시대에 설계됐던 이 교차보조 시스템이 무너진 상황에서 좀 방송법제를 재정비하고 이 공영방송의 공적 책무를 강화하고 또종편과 지상파 간의 규제 역차별을 해소하는 것이 되지 않을까 이게 어떤 시대적인 과제가 되지 않을까 그렇게 예상을 하고 있습니다 이 교차보조 시스템이라는 게좀 어려운 표현일 수 있는데요. 예. 추가로 설명드리면 90년대 이제 뭐 MBC 사랑이 먹길래나 KBS 음. 첫사랑이나 SBS 모래시계 이런 드라마들이 60% 시청률을 그렇죠. 찍었잖아요. 예. 그때가 이제 지상파 3사의 시대였고 예. KBS, MBC 시대였는데 그 당시 지상파 3사가 이제 독과점 체제를 유지하면서 예 광고도 많이 들어오고 돈도 많이 벌었죠. 그잘 나갈 때 만들어진 시스템이 바로 교차 보조 시스템인데 예. 너희들 이제 전파를 이용해서 이제 공공재인 전파를 이용해서 이제 돈을 버는 만큼 어 어떤 어 사회적인 다양성 그리고 음. 그러니까 뭐 종교 방송이나 지역 방송이나 혹은 뭐 광고 영업이 좀 힘든 예. 소, 중소 방송들을 도와줘라 예. 그래서 KBS, MBC, SBS가 광고를 팔때 같이 이들 방송사들의 광고까지 결합해서 판매해달라. 음. 이런 게 이제 교차보조 시스템이거든요. 예. 그래서 뭐 MBC 무한도전 광고를 팔면 그 다른 종교방송이나 중소방송 광고도 같이 팔아주는 거죠. 예. 근데 이런 시스템이 지금은 무너진 겁니다. 음. 그 올해 MBC 연기대상에서 대상받았던 프로그램이 올해 최고, 아, 지난해 최고 시청률이 7%였거든요. 예. 어, 그니까 지상파 3사 중심의 플랫폼이 무너진 상황에서 이 교차보조 시스템으로 가면 어, 지상파도 망하고 중소방송도 망하고 다 망한다는 그런 지적이 있습니다 그래서 네. 어, 다시 좀 재설계를 해야 된다 방송법제를 이번에 미디어혁신위원회에서 그게 좀 굉장히 좀 중요한 대목이고요 그리고 네. 관련해서 올해 상반기 중에 이 헌법재판소에서 방송광고 결합하면 위헌소송에 대한 결정이 나올 것으로 예상되는데 음. 이게 방송가에 굉장한 파장을 불러일으킬 것 같습니다 음. 네
0: 지상파는 그렇고 종편 쪽은 어떻습니까?
2: 네, 지금 종편은 지금 TV조선이 좀 심상치 않은데요. 예. 어, 올해 종합편성채널이 개국 10, 10년을 맞는 해입니다. 음. 2011년 12월 1일 개국을 했었는데 예. 어, 최근 약한 달간 TV조선 메인뉴스 시청률을 보면 이 지상파 3사, 종편 4사를 통틀어서 KBS에 이어 2위입니다. 어. 두 번째예요. KBS 다음이에요. 예. 어제 메인 뉴스는 7.7이었고 지난주 크리스마스 이브에는 9 2였는데요 이게 뭐 표면적으로 봤을 때 미스, 미스트로트라는 예능 프로그램이 있습니다. 음. 트로트 관련된 예. 이 인기에 따른 결과로 보이는데 이 메인 뉴스가 이 미스트로트 바로 앞 시간대인 9시에 편성되면서 좀 일종의 반사효 수과를 노리고 있는 거 아니냐 예. 예, 그런 지적이 있습니다. 그런데 중장년층 시청자들이 점점 TV조선에 대한 뉴스 습관이 익숙해지면 음. 이런 메이뉴스 시청률 증가세가 계속될 수 있거든요.
0: 그럼요. 이거는 습관이기 때문에. 예.
2: 예, 그래서 TV조선의 왜곡 보도 논란이 하루 이틀이 아니고 굉장히 좀 많은데 음. 이 영향력이 늘어나는 추세로 보여서 이 TV조선에 대한 비평과 견제가 더욱 좀 높아질 필요가 있지 않나 이런 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 네, 기자들의 수다. 지금 시간이 다 돼서. 아니, 예.
2: 그렇습니다. 네.
0: 지금까지 미디어 노래 정초는 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 라디오 정보센터 연결해서 실시간 뉴스 듣겠습니다. 조진주 씨 나와 주세요. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 훅 인터뷰 네, 훅 인터뷰 이어갑니다 새해가 밝았지만 여전히 우리는 코로나 시대를 살고 있죠 백신이 보급되고 접종이 시작되도 코로나 위험성이 한순간에 모두 사라지진 않을 것 같습니다. 한동안은 계속 긴장감을 갖고 살아가야 할 수밖에 없을 것 같은데요. 하지만 결국에 코로나는 종식될 것이고 우리는 그후에 일상을 준비해야 합니다. 코로나 시대를 넘어 이제는 포스트 코로나 이 시대의 현인들은 오늘을 어떻게 바라보고 있을까요? 노르웨이 오슬로 대학교에 박노자 교수님이 연결되어 있습니다. 교수님, 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
0: <웃음> 안녕하세요. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 예,
4: 네, 새 신청년의 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.
0: 거기도 1월 1일이 맞죠?
4: 네, 네, 여기도 이제 신청년의 첫 하루가 밝았습니다.
0: <웃음> 지금 아침인가요? 노르웨이는?
4: 네. 여기 아직은 아침 10시 정도입니다.
0: 예, 노르웨이 지금 코로나 상황이랄지 노르웨이 상황은 어떻습니까?
4: 뭐 일단 유럽치고는 가장 우련한 편에 속하도는, 속한다고는 합지다 그렇죠. 그러니까 핀란드와 예. 노르웨이가 가장 괜찮은 편에 속하다고는 하는데 예. 대만이나 한국 싱가포르에 비해서는 확진자의 비율이 한 세네배 많은 것으로 알려져 있습니다.
0: (웃음) 유럽에서 가장 괜찮다고 하는데도 한국이나 대만보다는 세네배 확진자 비율이 높다. 예
4: 그만큼은 한국 대만 싱가포르의 생존력이 좋다는 말씀이 될 수가 있는
0: 거죠. 예 생존력이 좋다. 같이 갑시다님이 노르웨이도 신축년이라고 부르는군요. 이렇게 말씀하셨는데요. 박노자 선생님은 아, 한국 분이시잖아요. 그죠?
4: 네 저는 노르웨이에서 20년 동안 살아왔지만 요즘에 이제는 경자년 신축년 뭐 이제 이런 (웃음) 단위로 (웃음) 요즘에 생각합니다. 예.
1: 예,
0: 지금 전 인류에게 2020년은 코로나 빼놓고는 설명할 수 없는 한 해였는데 2020년을 어떻게 기억하십니까 교수님은?
4: 저는 개인적으로는 비행기를 거의 탈수 없었던 한 해로 기억하는데 저한테는 그것이 손실이었다 하더라도 지구한테는 좋았으리라고는 생각합니다. (웃음) 요새는 제한이 많고 하니까요. 그런데 전체적으로는 너무나 많은 사람한테 너무 힘든 한 해였습니다.
3: 그렇죠.
0: 한때
4: 노르웨이에서는 역사산 욕사, 최고의 실업률도 기록했습니다. 15%의 실업률이었는데 노르웨이 역사산 이런 거는 처음이었습니다.
0: 아 노르웨이도 실업률이 15%까지 갔었군요.
4: 아, 어, 다운때 많은 이제 작은 기업들이 문을 닫았고 사람들이 이제 밖에 나가게 되고 실업 수당을 받게 됐는데 뭐 실업 수당을 후하게 주니까 또뭐 <웃음> 물론 그것하고 해서는 뭐 그런 거, 그 사람들이 굶고 그런 건 아니었지만 어쨌든 예. 이 정도의 실업률은 널리 역사상 여태까지 없었습니다.
1: 아
0: 유럽인데도 미국도 한 15%까지 갔었는데 럭다운 당시에요? 4월인가요? 네. 예, 그랬는데 네. 북구 유럽 같은 경우는 특히 유럽 쪽은 실업률을 인위적으로 많이 낮추는 정책을 취하는 걸로 제가 알고 있었는데 그렇지도 않은가 봅니다.
4: 아, 어, 여기 같은 경우는 일단 사회 안전을 기하기 위해서는 네. 어, 실업, 어, 실업체가 된 사람들한테 되도을주면 정산적 소득을 적어도 인주 실업차가 깨고 나서 이주 동안은 여태까지의 소득을 그대로 국가가 보존하고 예. 그리고 그다음에는 이제 취업을 돕는 쪽으로 이렇게 하고 그렇지만 은 예. 처음에는 여행업하고 숙식업이 거의 망하는 바람에 그랬죠. 실제 실업차의 숫자가 대단히 많았던 거는 여태까지는 볼수 없었던 현상이었습니다.
0: 예. 노르웨이에서 본 2020년 한국사회의 모습은 어땠습니까? 그
4: 그러니까 한국 사회의 모습은 한마디로는 우리가 어떻게 보면 송건을 한 거죠. K-방역이 세계적으로 유명해지기도 하고
1: K-방역? 놀이에서도, 예.
4: 네, 너희에서도 믿지 못할 일이지만 K-방역을 모범, 모범으로 삼아 우리가 왜 모방할 수 없는가 뭐 이런 신문기사들이 계속 그, 나오기도 했었습니다. 그런데 일면으로는 그선거의 그늘에 있었던 것이 의료진들의 엄청난 고생이기도 했었습니다. 음. 그러니까 수많은 사람들 보건소 직원들 강호사들의 과로 그러니까 너무나 힘든 삶 이런 것이 이제는 또 한편으로는 저한테는 코로나의 해에 속 기억되는 이미지들입니다
0: 아 그렇군요 한국은 한국 정치 특히 이제 2020년 검찰개혁으로 아주 뜨거웠단 말이죠 그랬는데 물론 뭐 논란도 많았었고 검사들의 반발도 있었고 그랬습니다 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 그 검찰개혁만큼은 정말 꼭 해야 한다는 생각을 여그 계기가 여러 가지가 있어서 하게 됐는데 그 중에 하나는 예. 그 제가 이제 역사학하다 보니까 접하게된 거지만 강기훈 유소대필 의혹 사건이요.
0: 강기훈 유소대필 의혹 사건 예.
4: 네, 그 아시겠지만은 결국 조작으로 밝혀졌는데 조작이었죠. 그 그때 그 조작에는 대검찰청의 부장검사 강신욱을 비롯하여 예. 김상규 손명석 윤석만. 예? 그러니까 여러 검사들이 사실상의 조작의 연루된 바가 있었습니다
0: 강신욱 씨 같은 경우는 나중에 대법관까지 됐잖아요 예.
4: 그, 그렇죠 그러니까 조작의 연루된 사람이 대법관까지 갈수 있는 이 현실에 대해서 생각하면서 정말 검찰개혁이 필요하다는 의식을 갖게 됐습니다
0: 또 어떤 것 때문에 검찰개혁이 필요하다고 생각을 하셨어요?
4: 그 여태까지는 각전의 그 관제 간첩 조작 사건, 이런 거 보면은 검찰들이 거기에 연루되고 나서도 하도의 반선이 없었습니다. 네. 반선이 없었고, 그 조직 안에서는 자존 능력이 거의 고갈된 것으로 보이기도 했었습니다. 강기훈 유소 백필 사건 뿐만 아니고, 최근에는 그 북한 허화교 유우손 간첩 조작 사건. 그렇습니다. 거기에는 기억하시겠지만은 공문수 위조까지 갔던 것이죠.
0: 그렇죠.
4: 거기에도 그 안기부 그 중전원이 이제 파견된 검사의 역할이 있었는데 음. 그, 그것에 대해서는 검찰 내부에서의 하든의 반선의 목소리가 없었던 것으로 기억합니다. 그러니까 검찰이 여태까지 기소권을 독점해가면서 예. 사실 내부에서는 거의 전체주의적인 조직운련 원리를 갖고 있는 것이죠. 검사 음. 동일체죠. 예. 관련된... 양심의 목소리를 들을 수가 없어요.
0: 예 맞습니다. 관련된 검사들은 어느 정도 가벼운 징계를 받고 나와서 변호사를 지금 하고 있는 걸로 제가 알고 있는데요. 이게 외국 그렇죠. 같은 경우는 어떻, 어떻게 처리가 됐을까요? 외국?
4: 선후에는 그 평생 공직에 갈, 절대 갈 수가 없고 조작에 연루됐다는 감옥 갔을 겁니다. 조작이하는 네. 거는 그건 아주 심각한 공권록 남연 공권록 악연 사건인데 네. 그것이 한국에서는 그러니까 검찰 조직의 힘이 막강하다 보니까 너무나 손반만이 처벌이죠. 처벌도 거의 없습니다.
1: 네.
0: 한국을 흔히 이제 묘사를 하는데, 다이나믹 코리아, 재미있는 지옥, 뭐 이렇게 이야기를 하고, 북유럽 사회는 우리가 이제 흔히 알고 있기로 굉장히 안정적인 사회로 알고 있는데, 두 사회의 어떤 장단점, 뭐라고 보십니까?
4: 뭐, 일단은 북유럽 사회의 장점이라면은, 여기에서 그나마, 출산율이 0.9가 되지 않는다는 것이죠. 네. 한국에서 왔겠지만 세계에서 가장 낮은 출산율이 기록됐습니다. 지금은 네. 그러니까 0.9죠. 노르웨이는 네. 그래도 1.6 정도로 출산율이 그것보다는 약간 더 높습니다. 그러니까 왜 아이를 낳을 수 있는가 하면 은 그만큼은 주고 그러니까 집 마련이 훨씬 더 쉽고 네? 집 마련이 쉬운 이유는 대부분 노르웨이 사람들이 비정규직이 아닌 종규직이기 때문에 아, 한국에서의 비정규직 비율이 36%나 되는데 노르웨이는 9%밖에 안
0: 됩니다. 9%밖에 안 대부분
4: 되군요. 그렇죠 대부분 종규직이기에 은행에서는 윤자를 받아갖고 자기 집 마련하는 게 훨씬 더 쉽습니다. 아. 그래서 아이도 낳기가 쉽죠. 예.
1: 그러니까
4: 노르웨이 같은 경우는. 사 흑의 기본적인 재분배, 부의 재분배와 사 흑의 기본적인 재생산이 그나마 가능한 건데, 신자유주의 모범국가인 대한민국에서는 재분배가 잘안 되고, 사 흑의 생명, 그 생명, 사 흑의 물리적인 재생산이 이미 막힌 상태입니다.
0: 그렇군요. 비정규직이 결혼을 못 하게 되고, 또 출산율도 저하되게 되는 그런 현상을 짚어주시는... 주셨는데요. 최근에 네. 책도 내셨습니다. 미아로 산다는 것, 워킹 투어의 네. 시대, 우리가 네. 짓고 싶은 세계. 제목이 상당히 좀 긴데 어떤 생각들을 담고 있습니까 이 책에는?
4: 그러니까 이거는 그 신자유주의 후기 근대 후기 자본주의에 대한 제 생각을 좀 그렇게. 최저화 시킨 건데 예. 여 여태까지 그 고전적인 자본주의는 안정적 부분이 상당히 강했던 거죠. 예. 그러니까 옛날에 한국이나 일본을 생각해 보시죠. 사람이 평생직이 그렇죠. 한 직장에 평생 다니고 예. 한 사람하고 평생 같이 살고 예. 한 나라 테두리 안에서 살다 죽고 이렇지 않았습니까? 요즘 같은 경우에는 대한민국에서는 직장 근속의 평균 용한은 사 년도 안 됩니다. 예. 그 그거 아주 짧은 거죠. 이직률이 대부분의 산업화 된 국가보다 한국이 한두배 높습니다. 아. 그다음에는 이홍률이 지금은 웨이보다 한국이 또 높고 아. 그리고는 이제 많은 직종에서는 한 나라 안에서 산다는 게 불가능합니다. 어디서 예. 다니면서 사는 거죠. <웃음> 그러니까 더이사는 안정적인 그 무엇도 없는 삶입니다. 말 그대로 액체근대죠. 그래서 그 음. 상황에서 인간이 어떤 고통을 당하고 고통을 어떻게 극복할 수 있는가 뭐 그런 거 묘사해봤습니다.
0: 액체근대라고 말씀하셨는데 액체근대와 미아라는 말이 서로 상통하는 겁니까 그러면은?
4: 미아라는 게말 그대로 길을 잃은 아인데 예. 액체라는 것이 안정적이고 음. 딱딱한 그 뭔가 주어진 게 아무것도 없는 예. 불확실성의상관입니다
0: 그러면 우리만 이런 건가요? 이렇게 미아로 살아가고 있는 겁니까? 아니면... 우리만은
4: 절대 아닙니다만은 예. 우리는 조금 희망 케이스에서 갑니다.
1: 희망적이다 한국은. 그나마. 예.
4: 네. 네. 한국은 김대중 대통령 시절이 굉장히 급속하게 신자유주의로 정황한 나라입니다. 아. 그리고는 그 어떤 사흘의 재본비 시스템 어떤 복지국가를 갖지 않은 상태에서 일치감치 신자유주의로 정황했습니다.
1: 한국은 심한 케이스다. 그만, 예?
4: 네. 그만큼은 예? 심각한 케이스라고 볼 수는 있죠. 음.
0: 어떻게 하면 그러면 우리 사회가 미아로 살지 않을 수 있을까요?
4: 그러니까 사회적으로 가장 중요한 것은 부의 재분배가 가능한 시스템. 그러니까 부의 대물림을 끊고 신분의 대물림을 어느 정도 상대화시킬 수 있는 시스템입니다. 음. 그러니까 그러니까 한 사람이 그나마 돈을 내지 않고 병원에 가고 돈을 내지 않고 대학에 가고 모든 대학이 서로 평등해지고 그 한국 특유의 그 명문 대학 그 학벌 카스트 시스템이 상대화되면은 네. 그나마 한국적 신지유주의의 일부 고통을 완화시킬 수 있으리라고 생각합니다.
0: 특히 이제 한국 청년들 20, 30 세대들 같은 경우는 최초로 부모 세대보다 소득이 자산이 적을 세대, 이렇게 이제 지칭되고 있는데, 이 친구들이 취업난 결혼, 내집 마련 다 힘듭니다. 이들에게 조언을 좀해 주신다면 어떤 게 있을까요?
4: 그러니까 제가 이분들한테 말씀드리고 싶은 것은 예. 두 가지 제발 믿지 말라는 겁니다. 하나는 모든 음. 게내무능력탓 이런 거 절대 믿지 말라는 겁니다. 무능력 아. 탓이 아닙니다. 예. 대부분의 견우에는 이거 다 사회적인 재난입니다. 음. 그러니까 내집 마련이 안 되는 것도 지금 서울 애서 아파트 평균 가격이 한 10억 정도 되지 않습니까? 예. 그러니까 한 소민이 자기 집 마련하는데 20년 걸리는 상환이죠. 예. 그니까이 상환이 그 누구의 탓이라기보다는 시스템 탓이고 그거는 이제 피해자들이 기억했으면 합니다. 그래야. 자기 파괴적인 자기 탓을 안 하는 거죠. 음. 그리고 또 하나는 오불하면 출세하라 이런 말 믿지 않았으면 합니다. <웃음> 그렇죠. 또오불한 사람이 99%는 출세할 수 없는 것이 동서고금이 졸칙입니다 그러네요. 오불하면은오불한 예. 다른 사람을 찾고 그오불함을 어. 같이 토하고 그리고 또이상 누구도 오불하지 않게끔 같이 해야죠.
0: 연결하고 연대가 돼야 되겠습니다. 예.
4: 그렇죠 억울한 사람이 출세 다들 출세하기에는 억울한 사람이 너무 많아요 음.
0: 이런 사회에서 언론의 역할은 어떻게 생각하십니까 오히려 능력주의랄지 이런 것들을 훨씬 더 과대포장하고 예, 억울한 게 당연한 걸로 몰아붙이는 그런 언론들도 많은데요
4: 그러니까, 지난 재작년하고 작년에, 예를 들어서 한 달에 네이버 기사 통계 보시면은요, 네. 조국 표천장으로는 한 3만권에서 10만권 이렇게 오르잖아요. 그런데, 네. 동시에 대한민국에서는 1년에 고독사당하는 사람만 해도 2 4 0 0명정도 됩니다. 네. 그러니까 혼자 죽는 사람들이죠. 대부분 독거 노인들입니다. 네. 그 중에 상당수는 아사합니다. 배고파서
1: 죽습니다 아사, 그러니까 예.
4: 음식 쓰레기가 넘쳐나는 나라에서 말이죠 예. 대한민국에서 노인 빈곤율이 사십육 퍼센트입니다 예. 그 부자 나라치고는 이거는 어디에서도 듣어 보지 못한 숫자예요 예. 그러니까 노인들이 독거노인들이 배고파서 그 굶어 죽는 나라에서는 언론들이 이렇게 수만 코의에 기사를 표천자매고 올리고 이게 정상입니까. 음. 골목 죽는 사람에 대해서 아무도 이야기 안 하죠
0: 노르웨이 언론 환경은 한국과 좀 다른가요? 어떻습니까?
4: 아, 노르는 그나마 사회 문제에 대해서 훨씬 또 기사량이 많습니다
0: 사회
1: 문제에 대해서
4: 그거는 그렇지만 음. 노르웨이에서도 보통 보수위간지 같으면 예. 국제면이 한 뭐~ 전체의 5 프로도 안 되지만 그것보다는 식단 비평은 훨씬 많습니다 예 그러니까 우리 사람들한테 마치 비평이 국채 문제보다도 중요하게 있죠 라고 치는 거죠
0: <웃음> <웃음> 교수님 노동 문제에도 오랫동안 천착해 오셨는데 한국의 노동 현실에서 지금 가장 논란이 되고 있는 것 중대재해 기업 처벌법 이게 아직도 통과가 안 됐거든요 어떻게 생각하세요?
4: 재해 그리고 산지 사만은 그건 말 그대로 그 졸레 없는 참사입니다. 네. 한국이 1인당그 구매력 기준으로 챈1인당 국내 촌산 채산사는 사만 이천 불이에요. 일본하고 똑같습니다. 네. 그러니까 이미 부자 나라가 다된 건데 이 노동의 현실은 가난한 나라에서도 다시 볼수 없는 참극입니다. 음. 지금 한국의 그 산지 사만률이 유럽 평균보다 한세 배, 한 세네 배 높은 곳이죠. 그러니까 돈 유럽, 남유럽까지 포함해서요. 네. 그리고는 실제로 노동자가 죽고 나서 제대로 초급 받는 종양자, 그리고는 사업주가 없습니다. 사실상 거의 없습니다. 실손을 안 받아요. 음. 그러니까 그러니까 계속해서 이상한 화환이 반복되는 거죠.
0: 교수님, 2021년 계획도 궁금하고 마지막으로... 우리나라 국민들에게 보내는 어떤 희망의 메시지 같은 것 있을까요?
4: 그 책의 흐름은 저는 이제는 그 영구년 이고 하니까 그냥 작업을 해가면서 예. 어잘 되면은 금년에 한국 문학을 통해 본 음. 한국 사회주의 운동사 책을 내려고 합니다.
0: 예. 계속 연구하시는
1: 것이고요 예.
4: 예, 메시지. <웃음> 우리는 그 지난해 너무나 고생이 많았던 것이죠. 예. 그래서 어, 앞으로는 우리가 그뭐 뭐가 그럴까 고생하는 사람이 그만큼 행복하게 살수 있는 세상 그런 세상 만들기 위해서 똑같이 노력했으면 좋겠습니다.
0: 고생하는 사람이 행복하게 사는 세상 그런 세상을 만들자. 네. 예 고맙습니다.
4: 동물주가 아, 아닌 실제로는 반역 같은 일에 고생하는 사람이 행복하게 사는 세상 만들었으면
0: 좋겠습니다. 네 고맙습니다. 지금까지 노르웨이에 감사합니다. 계시는 박노자 교수였습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 네 교통정보센터 연결해 볼까요? 정현정 씨 나와주세요.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤명 네, 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 새 정치권도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 최영일 시사평론가 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까. 안녕하세요. 1월 1일입니다. 네네. 예,
0: 오늘도 일하십니다. 어떠니까
3: 아, 그런데, 아유, 뭐, 앵커도 지금 몇 시간째 하고 계신데요. 그런데 <웃음> 예. 지금 원래 데이터 박하고 같이 나와서. 예. 이게. 박시영 대표. 네네. 예. 정량 분석과 정성 분석이 조화를 이루는. 영앤영 네. 컨설팅이거든요 예. 컨설팅이 아니고 감과 총만 나와 있으니까 예. 이게 약간 오늘 좀 연초 정치 역술인이 되는 거 아닌가 역술? 예. <웃음> 저는 되네요. 근데
0: 사실은 정량 분석을 그렇게 좋아하진
1: 않아요 예. <웃음> 네.
0: 정성 분석 좋습니다 네. 예. 오늘 영앤영 이게 지금 라임이 좀 돼요 네. 예. 특별 진행 맡고 있는 제가 최경영 네. 예. 평농계 아스트라제네카 최영일 네. 예. 영향 영연, 영향인점 <웃음> 그러네요. 근데왜
3: 평론계 아스트라제네카는 왜 아스트라제네카냐면 바로 지난주부터 예. 방송가의 많은 분들이 확진이 되셨어요. 아. 그리고 또이 같이 방송을 했던 분들은 밀접 접촉자로 자가격리가 되셨어요. 예. 그래서 이 바쁜 연말 연초에 예. 평론가 변호사 뭐 여러 분 방송하는 분들이 예. 지금 대거 자가격리에 들어가 계십니다. 예. 그 그러니까 저도 다 아는 분들이거든요. 그런데 아. 저도 검사를 받고 음성 판정을 받고 저는 당연히, 어, 저는 자가격리다. 어. 그리고 이제 영화도 여러 편 뽑아놓고 소설책을 쌓아놓고. 예. 연말 연초에 한 일주일 자숙 모드에 들어갈 준비를 하고 있는데. 예. 이런저런저런 저런 이유로 자가격리 대상이 아니라고 <웃음> 통보를 받아서. 아쉬우셨습니까? 아니면. 약간 섭섭한 점이 있습니다만. 예. 그 대신 이제 또 쉬고 있는 분들을 대신해서 뛰어야 되니까요. 그렇죠. 지금 우리 저최앵커 님도. 예. 이게 우리 주진우. DJ를 대신, 대신해서 오셨잖아요 대신 하고 있죠 그래서 예. 지금 느닷없이 별명이 이제 최스트라제네카, 최스트라제네카. 네, 원래 최스트라다무스였어요 아 그렇군요 최스트라제네카가 돼버렸어요
0: 예, 최종훈님 그래서 최영일님이 쓸어 담고 있는 중이 수입도 짭짤하시겠습니다 네뭐한
3: 사나흘 쓸어 담고 있습니다 사나흘 동안
0: <웃음> 예. 새해 첫날 이낙연 민주당 대표가 박근혜, 이명박 전대통령의 사면 꺼냈습니다 이야기 네. 좀 해보시죠
3: 야 이거 지금 오늘 뭐 이게 뜨거운 반응이에요 뜨거울 것 같아요 뜨거운 게 이제 여러 가지 예. 좋은 예. 면이냐 나쁜 면이냐인데 예. 대체로 언론에서는 여야 예. 반응 싸늘하다 이렇게 얘기하고 있는데 어. 하지만 이제 민주당 내 당원 게시판은 폭팔 예. 지경이다 어. 이게 주로 반대 저는 예. 이제 아니 되옵니다 하는 분위기라는 거죠 예. 왜 이런 얘기를 꺼내시느냐 음. 그리고 또 이제 이 민주당 여당 소속 음. 의원 다수 그리고 네. 초선 의원들 중심으로 음. 아니 된다 하는 이야기들이 거세게 나오고 있어요. 아. 그런데 문제는 이낙연 민주당 대표가 관록의 정치인인데, 그렇죠? 이런 분위기를 예상 못 하고 이런 큰 화두를 던졌을까? 왜 그랬을까요? 네, 아니 뭐 보통 약간 이제 해명성으로 음. 지금 돌고 있는 얘기는 음. 이 신년 인터뷰는 당연히 이제 집권 여당 대표니까 네. 연초에 여야 대표가 다 하잖아요. 네. 기자들하고 간담회를 하는데. 이것은 예정된 이 어떤 올해 의제가 아니라 음. 기자의 질문에 좀 말린 거 아니냐. 음. 그런데 기자가 사면 어떻게 생각하십니까? 그래도 사실은 지금 이 대법원 판결도 아직 안 나왔고 예. 박근혜 전 대통령의 경우에는 1월 14일에 대법 판결이 나오거든요. 그게 이제까지 스탠스였잖아요. 네. 예. 아, 지금까지 스탠스였고 예. 그걸 뭐이저 갑자기 애드립으로 생각한다고 해도 예. 모를 리가 없는 확고부동한 분이에요. 그 대표가 그리고 네. 그게 기자에게 휘말릴 그런 업법을 아, 가지고 맞아요. 계신 분이 아니 기자를 오히려 끌고 가면 끌고 갔지. 예. 휘말릴 스타일의 분은 아닌데. 예. 그렇다면 뭔가 넌지시 한번 이것을 제기해 보리라 하는 생각을 작심하고 계셨을 것 같은데 음. 그 이유 그에 대한 예. 그 내심에 대한 이제 해석이 구구한 거예요. 예. 그런데 그것을 이제 지금 뭐 조금 이제 중론으로 가고 있는 것은 이재명 지사에 비해서 예. 사실은 부동의 1위였다가 차기 음. 대권주자로 예. 이재명 지사와 여권 내에서 이제 경합을 벌이면서 오차범위 내에 박빙, 엎치락 음. 뭐 뒤치락 하다가 예. 연말 연초에 조금 밀려날 가능성이 높아진 겁니다. 아. 아마 이제 다음 주 초부터 예. 1월 첫 이제 여론조사 발표가 나올 텐데요. 예. 개인적인 이제 관측으로 보건데 오차범위 내에 격차가 벌어질 가능성이 있어요. 그 승부수를 던져야 되는 시기입니다. 승부수를 던져야 되고. 대선에 나선다면 예. 3월 말에는 당직 당 대표직을 내려놔야 되잖아요. 그러네요. 석달 동안 뭔가 보여줘야 되는데 지금까지는 이제 뭘 내세울 수 있냐면 하 공수처 개정안 이 예. 돌파하고 예. 공수처 결국 만들어지게 되고 음. 이 결국 공수처장 후보 지명까지 됐고 이제 그럼 올 연초에 공수처가 출범하는 거 하나가 개혁과제인데 예. 이게 지금 워낙 법무부 장관의 인지도가 올라갔잖아요. 예. 지금 또 박범계 지금 지명자에 대한 관심이 크지 않습니까? 음. 그 이게 민주당이 열심히 지원했고 그리고 이제 야당의 반대를 무릅쓰고 강경하게 개정안도 통과시키고 한 공은 분명히 있지만 예. 이 개혁의 과정이라면 공은 있지만 이게 이낙연 당대표 혼자 뭔가 내세우긴 어려움이 있거든요. 음. 그래서 자신의 이미지 예. 이미지를 이제 만들어야 할 텐데 이미지가 없다라는 비판이 많았던 거예요 오. 이재명 지사는 여전히 선명하다 예. 사이다다 음. 어, 이제 강성진보다 예. 어쩌면 이건 이제 득이 될 수도 있고 실릴될 수도 있지만 그렇죠? 명확하게 자신의 지지 그룹을 구성하고 있는데 음. 지금 이낙연 이 대표의 경우에는 명확한 세력 그럼 친문 그룹이 나를 지지하는가 이것도 예. 고민이 있는 시점이에요 음. 그래서 결국은 승부수를 던지는데 그 승부수가 호남의 주자이기 때문에, 예. 이 DJ, J의 DJ, DJ의 이미지를 차용한 것은 아닌가. 아. 왜냐하면 이제 과거에 대통령 당선인이 됐을 때, 그 김대중 대통령이 이 사명하셨죠? 김영삼 대통령에게, 예. 자, 전두환 노태우, 사면을 건의하면서, 예. YS가 받아들이고, 그때 사면이 이루어졌거든요. 음. 그때 사실은 이저 국민의 정부가 열리면서 예. 화합 통합의 방점을 찍는 데는 도움이 됐어요. 음. 역사가 길게 가서 지금 또 이제 이저 전두환 씨는 추징금 또 예. 얘기나 오고 <웃음> 예. 사자 명예훼손 이제 예. 또이그 실형 나오고 이제 처벌 나오고 그런 상황인데 집행유예가 됐습니다만. 음. 그래서 이제 그런 면에서 어찌 보면 지금 워낙 1년 내내. 뭐, 추운 갈등을 필두로 하여, 음. 나라가 어수선했고, 여야도 협치는 물 건너갔었다. 음. 그렇다면 어쩌면 대권주자로 나가기 전에 한번, 음. 자, 이렇게 통합을 만들어낼 수 있는 물꼬를 틀 수도 있다는 라걸 보여주려고 함에 있어서,
1: 음.
3: 이좀 아주 강한, 당내에서는, 오히려 지지그룹에서는 정말 거센 반대가 일 수도 있는 것. 근데 지금 일정 부분 성공은 한 게, 노이즈 마케팅으로는 성공을 했어요, 오늘 네, 하루. 맞죠. 온통 다이화돼요 정치권은 어떻게 보면 네. 또 중도 화합형 인물로
0: 자리매김 할 수도 있겠죠. 본인도 네. 그걸 노리고 하는 것일 수도 있겠죠 어, 그래서 예.
3: 지금 어쩌면 이제 이재명 지사 쪽은 강성 진보. 음. 또 이제 아주 선명성을 이제 강조하는 예. 야당과는 타협 없다. 이런 기조의 지지가 몰려 있다고 한다면 예. 중도 그룹은 누가 가지거나. 어. 그럼 나는 오히려 다른 방향으로 차별화 해 보자라는 어. 아이디어일 수도 있습니다. 여기는 집토키가 예. 이미 있다. 그렇죠. 뭐. 그리고 또이곳은 이제 어쩌면 예. 지금 이제 보수 야당도 음. 특히 국민의힘 김종인 비대위원장도 음. 중원 싸움을 벌이려고 지금 칼을 갈고 있는 상황에서 그렇죠 야당과 싸우는 투사는 나야 이게 음. 될 수도 있어요 한번 지켜보시죠 그럴 수도 해야지. 있겠습니다
0: 네. 이론님은 자신의 정치적 이익을 위해서 사면을 거론한 다면에 역효과를 본다는 의견이시고요 2081님 사면의 뜻을 한번더 생각해 봅시다 과연 그 죄를 벌써 용서할 준비가 되었나요? 이런 말씀하셨고요. 음. 여당 쪽 살펴봤고 야당 쪽은 김종인 비대위 임기가 올해 4월까지인데 네. 어떻게 되는 겁니까? 그다음에는? 그
3: 다음에는? 그 다음에는 이번 재보선의 결과에 따라서 아. 이 김종인 비대위원장의 주가가 음. 어떻게 될지 경우의 수는 네가지예요 예. 예를 들면 서울과 부산을 야권이 이번에 싹쓸이 대장을 탈원한다. 예. 그러면 4월 말이 문제가 아니라 대권까지도 저는 거의 당권 잡고 갈 가능성이 있다고 봐요. 대권까지도 김종인 대표가. 그럼 이제 비대위가 아니라 아예 그냥 이제 전당대회도 한번 하고 대표체제로 가자. 지금 서울과 부산을 탈환했다는 건 음. 국민의힘 입장에서 또 엄청난 의미를 갖는 거죠. 본인이 직접 나설 가능성도 있습니까? 어, 그 가능성도 없지 않다는 게 대부분의 평가입니다. 아. 사실은 마음속으로는 음. 그 어떤 권력 의지가 끓고 있는데. 지금은 차마 얘기할 수 없고 예. 지금 서울만 해도 서울은 그래도 민주당 아닌가? 예. 부산은 뺏길 수도 있지. 그렇죠. 이게 이제 두 번째 시나리오죠. 예. 서울은 민주당이 지키고 음. 부산은 이저 탈환했다. 야당이. 예. 그래도 김종인 비대위원장은 이 정도면 은 충분히 선방했다라고 평가받을 수 있다는 거예요. 아. 이제 둘다 가져오면 금상첨화고. 그렇죠. 그럼 이제 당권 잡고 가는 거고요. 예. 그럼 이제 서울은 놓쳤지만 음. 부산은 잡았다. 그럼 이 정도만 해도 이제 대권 한번 해볼 만하지 않아? 음. 나설진 모르겠습니다만 킹메이커 예. 역할은 또 보장된다고 볼수 있겠죠 그렇죠. 요게 바뀌는 경우가 있는데 이건 낮은 경우의 수지만 예. 부산을 민주당이 가져갔는데 서울을 아. 만약에 국민의힘이 가져갔다 아. 이것도 놀라운 일이 벌어지는 거예요 그 김종인 비대위원장은 나쁠 게 없어요. 예. 하나라도 가져오면. 예. 근데 둘다 놓치면 예. 이제 사실은 재보선 끝나고 음. 어, 쓸쓸하게 가방을 싸셔야 되겠죠. 어. 네. 그래서 이제 경우의 수는 크게 한 어, 네 가지가 있지만 음. 사실은 김종인 위원장이 지금 유리한 국면이에요. 음. 왜냐하면 재보선에서는 야당의 바람이 좀 불고 있는 편입니다. 그렇죠. 부산에서는 상당히 유리하고, 예. 서울도 한번 해볼만하고. 음. 사실은 조금 이제 이 정당 지지율이나 예. 또 지금 문재인 대통령에 대한 이 국정 지지도 음. 부정 평가가 올라간 것 보면 음. 지금 어, 서울도 해볼만한데. 서울은 이제 고심되는 게 주자가 누구냐. 그렇죠. 인물을 그러니까 누굴 내세우냐가 굉장히 중요하고. 예. 부산은 지금 대세론이 좀 굳어지고 있는 상황이긴 한데, 음. 이뭐 부산 서울 모두 다 경선의 흥행이 어 이루어진다면 예. 상당히 이제 보장받을 수 있는 부분들이 국민의힘에겐 있을 것 같아요. 민주당은 또 민주당 나름대로 예. 아주 좀 이제 치열한 대응 전략을 짜게 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 언론이 지금 또 주목하고 있는 게 신년사 되면 보통 이제 대통령 신년사 많이 주목을 했는데 네. 검찰총장이 주요 대꾸로보가 <웃음> 되다 보니까 맞습니다. 뭐 국민의 검찰, 공정한 검찰을 강조한 윤석열의 신년사 이걸 굉장히 네. 또 언론이 네. 주목하고 있습니다.
3: 어쩌면 자체적인 그 윤석열 총장의 어떤 이제 의중 메시지. 음. 근데 이제 윤석열 총장이 지난번 행정법원에서 네. 신문을 다툴 때도 말이죠. 저 예. 우리가 문재인 대통령의 검찰개혁에 반대한 적이 없다. 음. 처음에는 마치 대통령을 향한 소송처럼 얘기를 했다가 예. 바로 다음 날 접었죠. 예. 대통령에 대한 소송 신청 아닙니다. 음. 법무부 장관에 대한 것도 아닙니다. 예. 징계가 부당하니까 우리는 법적 대응하는 겁니다. 이렇게 톤다운을 했고요 예. 그리고 이제 그 와중에 항변을 하면서는 대통령의 검찰 개혁에 윤 총장이 반대한 적이 없지 않느냐 음. 우리가 반개혁주의도 아니다 예. 이런 항변을 펼쳤는데 예. 이인권의 방점이 있어요 신년사가 예. 그런데 이제 언론이 주목하는 건 그게 아니라 정치적인 <웃음> 메시지를 찾는 거죠 그래서 이거 보세요 역대 검찰총장의 신년 메시지를 언론이 다룬 것도 이례적이지만. 참
0: 이례적입니다.
3: 국민이라는 예. 단어가 14번 들어갔다. 아, 14번 들어갔어요? 이 정도면 이게 대통령 사실, 대통령 메시지 하는 거죠. 거죠. 국민 몇 번, 경제 예. 몇 번, 뭐 예. 평화 몇 번, 남북 관계 뭐 이런 건데, 예. 자, 국민을 14번을 검찰총장이 부르짖었다라고 음. 언론이 이렇게 해석을 해놓고 있으면. 정치인을 만드는 그림입니다 지금. 그렇죠.
0: 약간 띄우기가 있는 것 같기도 하고. 그런데 올해는
3: 어쨌든 임기는 7월이고요. 7월 말이 되면 이제 검찰총장의 옷을 벗고 본인이 이제 지난해 국감장에서 얘기한 대로 천천히 생각해 보겠다고 했습니다만 그 천천히가 이제 7개월 남짓 남은 거예요. 그래서 과연 어떤 행보를 할지. 아 이게 참 이게. 우리가 관심법을 쓸 수는 없기 때문에 없죠, 사람 방송에서 그 뭐라고 예. 예단할 수는 없지만 예. 그제 개인 생각은 예. 제가 정치에 일도 관심이 없는데 예. 그 계속 1등으로 올라가 예. 혹은 매주 유력주자라고 떠들어 그럼 한번 해볼까 하는 생각을 없던 욕망도 일어나는 게 인간이다라는 얘기를 많이 하시더라고요 그렇죠 사람 마음이 그래서 예. 이 14번 국민을 외친 검찰총장의 예. 신년사가 과연 어떤 의중을 담고 있는지는 행동을 조금 더 지켜보고 분석해야 될것 같습니다. 어떤
0: 결과로 이어질지도 참 흥미롭습니다.
3: 흥미롭습니다. 예. 정치연구소 영앤영
0: 최영일 시사평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 이승환의 첫날의 약속 들으면서 새 첫날 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 이 시간에는 주진우 라이브 스페셜 한주시고요. KBS 라디오 6.25 전쟁, 한국 전쟁 70주년 특별기획 나는 여자 의용군입니다 저는 진실탐사엔터테이너 최경량이었습니다. 고맙습니다.